0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas, lo que sea. Eh, me presento, soy una persona que le cuesta bastante dormir y nunca consigue una cosa que le ayude a dormir porque por mucho que utilices técnicas, que te tomes cosas, que lo que sea irte a dormir rápido y sin que te moleste es muy difícil. Entonces, mm, he tenido una idea. Es, viendo a mi abuela que mi abuela lo, lo que hace para dormir lo que necesita para dormir es ponerse una conversación de una persona, de varias personas durante X tiempo y se queda dormida he pensado que sería una buena idea hacer un podcast en las que simplemente el objetivo sea aburrirte completamente <risa> no solo aburrirte sino que además que tengas una voz algo en lo que pensar cosas aburridísimas, estaré hablando de cosas bastante aburridas durante el tiempo que me dé la gana hablar eh, y pues nada, y que puedas escucharlo, que puedas centrarte en lo que estoy diciendo aunque sean cosas muy poco interesantes y que te puedas quedar dormido eh, aparte de tiene, hay dos ventajas con esto, la primera es que yo voy a estar hablando en una voz constante y sin subidas ni bajadas de tono durante pues espero que pueda hablar durante una hora y no me aburra yo mismo y me quede dormido y además que lo voy a hacer para que no haya cosas que te puedan despertar o te puedan romper del momento ese de estarte a punto de dormir voy a estar bajando el volumen general del audio hasta dejarlo eh, bastante bajito al final de todo, entonces como va a ser una bajada progresiva de volumen en se supone que deberías funcionar con tu cerebro para ayudarte a dormir. Te debería ser fácil. O al menos serte más fácil que ponerte un programa de radio, que ponerte un stream, que ponerte un vídeo de YouTube, cosas así, porque eso no está hecho para dormir. Porque al final la gente habla, la gente tiene expresiones, la gente se ríe, la gente grita, pone música de fondo, no pone música. Y al final, por mucho que durante 20 minutos, 15 minutos sea una voz suficientemente calmada como para quedarte dormido, como no le pongas en repetición durante los 15 minutos, pues te va a ser imposible dormirte porque va a haber algún sonido, alguna canción, algo que haga que te sobresalte, que te despiste y que haga que pierdes, pierdas ese, ese momento que habías co conseguido en el que casi te duermes. Y por eso está este podcast. Es un podcast que... El único objetivo es aburrirte, es hacer que puedas dormirte y se va a llamar así. Bueno, espero que se pueda llamar así. Se va a llamar eh, Podcast para Dormir, eh, PPD. Fácil, simple y, y así. Si alguien busca algo así, seguro que si pone Podcast para Dormir encuentra un podcast que se llama Podcast para Dormir. Bueno, entonces, eh, para empezar... <risa> Voy a hablar de lo que se me da bien. Eh, no voy a decir mi nombre en ningún momento. Espero que no se me cuele. Y lo que se me da bien son las finanzas, la economía y toda esa mierda. Así que voy a hablar de esas cosas. Eh, antes de todo, antes de empezar a empezar a aburrirte, eh, voy a poner, voy a hacer, dar un consejo para dormirte. Una cosa que me ayuda mucho a mí para dormirme son las tilas. Una infusión, una tila. ...antes de dormirte... ...sé que no puede... ...puede que no esté buena... ...sin azúcar ni nada... ¿eh? ...porque si te pones azúcar... ...ya... ...empieza a haber otras cosas... otros mmm, ...ingredientes... ...que te pueden... ...excitar... ...¿no?... ...porque al final el azúcar... ...no es más que un excitante... ...entonces... Eh, ...si tú te tomas una tila... ...que es... ...agua caliente... ...con... ...con eso... ...con hierbas... ...que hace que te... ...que te quedes cao... ...te va a ayudar muchísimo... Eh, ...claro... Yo tampoco abusaría de las tilas, porque al final vas a necesitar una tila siempre que te quieras ir a dormir. Pero esos días en los que tienes la cabeza, en, en los que no puedes, puedes hacer otra cosa que no sea pensar en lo que llevas pensando todo el día, una tila yo creo que funciona bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, empiezo. Eh, no tengo un guión, no tengo nada preparado. Pero espero que poder improvisar y, y poder eh, aburrirte durante, durante 40-45 minutos, una hora. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevo? Cinco minutos. Llevo ya cinco minutos aburriéndote. Espero que estés ya dormido y no escuches el resto de, de podcast, porque significará que habrá funcionado y además muy bien, de manera muy eficiente. Eh, mira, como... Trabajo en las finanzas, voy a hablar un poco de eso. Eh, que además es un tema que si no te interesa es súper aburrido <ríe> intentar seguir el ritmo, intentarle seguir a una persona que te está intentando explicar sobre finanzas, y no sobre finanzas personales o sobre cómo hacer crecer tu negocio, sino cómo funcionan los bancos, qué es un crédito, eh, cómo gestionan el dinero los, los gobiernos eh, y todas esas cosas que son muchísimo más aburridas. ...aunque muchísimo más estudiados... ...muchísimo más reales... ...porque te puede venir... El, ...la persona así de turno que te diga... ...oye... Eh, ...yo he hecho esto... ...para hacer crecer mi negocio... ...he ganado, mira la cantidad de dinero que estoy ganando... ...probablemente sea falso... ...y además esté alquilándolo todo... ...y esté perdiendo una pasta que te cagas... ...porque la mayoría de estas cosas... ...no funcionan, no funcionan... Eh, ...yo si, si, si quieres de verdad... ...ganar dinero en tu vida... Y, y ser una persona exitosa, <risa> parece mal, va a parecer mal, va a sonar fatal, pero conviértete en un esclavo de alguna corporación, trabaja un montón, eh, muestra entusiasmo por algo que <risa> es imposible de verdad sentirse entusiasmado, escala poco a poco, encuentra un trabajo que se necesite, que haya poca gente que lo haga, y que esté bien remunerado y para hacer esto lo único que puedes hacer es eh, estudiar eh, ir mirando, viendo cuál es el salario aproximado qué es lo que se necesita, qué es lo que no se necesita los expertos, la tendencia que dicen que puede haber en el mundo en qué te, a qué te puedes dedicar que tenga mucha progresividad cosas que no sean fáciles de sustituir por máquinas porque al final las máquinas nos van a sustituir a todos y esta cosa que estoy haciendo se va a sustituir por una máquina de aquí 15 años, lo tengo clarísimo Pero hasta esos 15 años, pues mira, si yo qué sé, es un proyecto, una cosa que me hace ilusión Empezar un podcast y no sabía de qué empezarlo, se me ocurrió esto Espero que incluso mi abuela lo pueda escuchar, incluso mi abuela puede, le puede ayudar esto a dormir y, y bueno, voy a dejar de enrollarme y voy a hablar de cosas De, de cosas se me ha ocurrido así un tema mientras estaba perdiendo el tiempo... ...que es eh, los bancos. Porque los bancos... ...es una cosa que todo el mundo... ...al final a todo el mundo le interesa saber qué es un banco, ¿no? Y cómo funcionan los bancos... ...porque es la entidad que te da dinero... ...es la entidad que te guarda el dinero... ...es un poco eh, la gasolina de cualquier sociedad. Porque al final el tener acceso a dinero el tener acceso a que alguien hay una inversión que puedas necesitar para iniciar un proyecto es muy importante porque si no, sin dinero no puedes iniciar ese dinero iniciar ese proyecto y además que si tú generas dinero lo que no vas a hacer es guardarlo debajo del colchón entonces, imagínate eh, que tú tuvieses un sueldo de 1200 euros al mes y te lo tienen que pagar en billetes y después tú tienes que guardar esos billetes en casa. Claro, eh, la posibilidad de que te venga alguien y te venga a robar la casa es muy alta. Eh, y además eso, pues como no te pagues un seguro, no estás asegurado. eso no... El dinero que te quiten es el dinero que, te... que se van a llevar y el dinero que tú vas a perder. Entonces, un banco util... hace de intermediario, eh, se pone entre el dinero y tú para que tú tengas un seguro porque al final todos los bancos tienen asegurados por cuenta bancaria, eh, bueno, más, por, usu más por, por usuario, ¿no? Por el usuario de la cuenta bancaria, cada usuario dentro de un banco tiene asegurado eh, 100.000 euros. Si tienes siete cuentas bancarias en siete bancos distintos y en cada uno de los siete bancos tienes 100.000 euros, tú tienes 700.000 euros en los que... El Banco Central Europeo creo que ya, porque ya no solo es España, eh, te asegura esos 100.000 euros en caso de colapso de la entidad bancaria, en caso de robo de ciberseguridad, en caso de un montón, todo lo que pueda hacer que tú pierdas ese dinero de manera involuntaria. Si lo pierdes de manera involuntaria, pues culpa tuya, no te va a dar nadie 100.000 euros. Pero si pierdes ese dinero eh, de una manera ajena a ti, eh, ese dinero está protegido. Por lo tanto, ya... ...te quitas un problema en medio... ...porque al final... Eh, ...lo que estás haciendo es... Eh, ...darle... ...la confianza... ...a una empresa... ...para que... ...te guarde el dinero... ...y... ...pueda... ...hacer con tu dinero... ...nada... ...que tú no quieras hacer... ...entonces... ...aquí viene lo segundo... ...siempre nos han dicho... ...que un banco... ...funciona de una manera... ...que... ...es completamente falsa... ...y es... ...tú le das al banco 100 euros... ...el banco... ...guarda un euro... ...y después utiliza otros 99 euros... ...para dárselo a otra persona... ...esa otra persona... ...invierte dinero y deja 100 euros... ...y así, entonces es un efecto multiplicador del banco... ...no sé qué, no, para nada... ...primero de todo el banco no gana dinero de esa manera... ...cualquier banco si analizas sus estados financieros... Eh, ...ahora mismo... Eh, ...tiene 100.000 euros... ...por poner un ejemplo, ¿eh? ...puede tener 100.000 euros en depósitos... ...y 100.000 euros en préstamos... ...por lo tanto es que no, es que no funciona así es que no funciona así. ¿sabes cómo funciona realmente un banco? ¿cómo realmente un banco gana dinero? lo hace de una manera que parece obvia, pero es verdad, ¿qué haces? ¿cuál es el mayor préstamo que da un banco? hipotecas hipotecas a 30 años 15 años, 20 años eh, ¿qué pasa? cuanto más tiempo se presta el dinero mayor interés se va a cobrar por ese dinero prestado, ¿verdad? Si yo a ti te dejo un euro durante un día, al día siguiente te voy a pedir que me devuelvas un euro y un céntimo, para ponerlo así de manera exagerada. Imagínate, te lo dejo de, durante un año un euro, pues al año me vas a devolver un euro y cinco céntimos. Un euro, con, un, un euro y cinco céntimos. Si te presto un euro durante 30 años... Te voy a pedir que me des un euro y diez céntimos cada año. Porque yo sé que no voy a tener ese dinero durante 30 años. Yo sé que durante 30 años ese dinero que yo podría utilizar para ganar más dinero, no lo voy a tener. Por lo tanto, necesito una compensación por ese dinero. ¿Y qué pasa? Que un banco te presta a ti durante 30 años 250.000 euros 300.000, 500.000 euros para comprarte una casa y entonces tú le vas a pagar al banco un interés muy alto porque te está prestando dinero durante mucho tiempo y tiene, las, tiene la probabilidad, hay un 5% de probabilidad, un 3% de probabilidad de que tú no devuelvas ese dinero porque simplemente seas incapaz de generar el dinero suficiente como para, caer, como para pagar esa hipoteca, como para pagar ese préstamo. Por lo tanto, el tipo de interés es alto. ¿Qué hace el banco para conseguir los 150.000 euros que te ha prestado a ti para conseguir una hipoteca? Se los va a pedir a otro banco. O se los va a pedir al Banco Central Europeo. O emite eh, deuda. Entonces, al emitir deuda, ¿vale? Bueno, pongamos ese ejemplo, ¿vale? Eh, el banco dice: Vale, soy una entidad grande, soy una entidad fiable y lo que voy a hacer es pedirte mil euros durante un año. Yo te pido mil euros durante un año y digo, como soy fiable, el tipo de interés que te voy a pagar yo a ti es poco, pero tú vas a tener una rentabilidad sobre esos mil euros de un 5%. Entonces. ¿Qué está haciendo el banco? Después esos mil euros que está emitiendo los está utilizando para darte el préstamo a ti. Entonces, si nos damos cuenta, hay un patrón, que es el hecho de que los plazos en los que el banco te da el dinero y los plazos en los que el banco pide el dinero son muy diferentes. Yo, como banco, pido un préstamo a otro banco de 100.000 euros, de 150.000 euros, lo que tú necesites para pagar la inversión durante un año y te lo presto a ti a 30 años. Esa diferencia de tiempos significa una diferencia de, una diferencia de tipos de intereses. Y a su vez, el banco es una entidad mucho más grande y tiene una posibilidad mucho menor de no pagar que la posibilidad que tienes tú de no pagar. Por lo tanto, esos dos factores, el tiempo... Y la fiabilidad, para llamarlo de alguna manera, hace que los tipos de intereses sean muy distintos entre el dinero que recibe el banco y el dinero que da prestado el banco. Y esa diferencia, ese spread que se llama en el sistema financiero, es el que realmente le da beneficio al banco. Es eso. No es que el banco eh, te pida prestado a ti, eh, el que el banco te eh, reciba 100 de tuyos, después esos 99 que quedan los da prestado a alguien, esa persona que tiene 99 prestados los mete otro banco, ese otro banco se queda uno y da prestados 98 y eso hace que de 100 euros acabe habiendo 10.000 euros en el sistema financiero. No, 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 no la única manera que tiene de ganar dinero, bueno, la única manera no es la manera más estándar, la manera más eh, normal para ganar dinero es esa diferencia de tipos de intereses y esa diferencia de plazos. Y así es como realmente un banco gana dinero. Y ese es el negocio del banco. El negocio del banco es jugar con los plazos de los préstamos. Pide préstamos a plazos más pequeños y da préstamos a plazos mucho más altos. ¿Qué pasa? Hay un riesgo inherente en ese intercambio de plazos, porque puede ser que cuando acabe un año y el banco todavía no tenga esos 100.000 euros que tú le vas a devolver de aquí 29 años, necesita el banco esos 100.000 euros, entonces eh, se los va a volver a pedir prestados a la misma entidad o a una entidad parecida o a unas condiciones parecidas. Y existe el riesgo de que ese de que nadie le quiera dar prestado a un banco o que le quieran dar prestado al banco por unos precios eh, y por un plazo que acaba haciendo que la operación de préstamo que te ha hecho a ti no sea rentable. Entonces, eh, el banco tiene, tiene ese riesgo inherente de que el plazo puede estar concentrando salidas de plazo y entradas de plazo mucho mayores en ciertos días en ciertos meses que hace que no puedas eh, recibir eh, bueno que hace que simplemente no tenga dinero el banco acabe sin tener dinero el banco vamos a ponernos en la siguiente situación el banco te da prestado a ti 100.000 euros vale en... y tiene depósitos de clientes por 100.000 euros en los depósitos de clientes según el banco, según el tipo de país y todo esto, es diferente pero de 3 a 5 años es lo que suele durar un, es lo que se estima en cada banco que va a estar ese dinero ¿vale? si yo deposito 1000 euros el banco estima que yo voy a tener esos 1000 euros durante 5 años a mí, por tener ese dinero durante 5 años en el banco me va a pagar muy poco o nada ahora mismo y el banco va a coger esos... Eh, 10.000 euros y los va a utilizar para dar un préstamo a 30 años. Si yo, cuando han pasado esos 5 años y quiero retirar ese dinero, quiero retirar ese dinero, pero el banco no lo tiene porque se lo ha prestado a otra persona, el banco acaba dando... Eh, no tiene dinero y el no tener dinero pues entra en bancarrota, <ríe> no puede pagar a nadie más, no puede hacer... Eh, no puede cumplir con los pagos que tenga que cumplir. Y eso es un riesgo. El banco puede caerse completamente por no tener dinero en los plazos en los que necesita dar ese dinero. Por lo tanto, las leyes europeas hacen que los bancos tengan que hacer un seguimiento muy estricto del de dinero que tienen que dar y que tienen que recibir en todos los plazos. ¿no? Si yo tengo que dar mucho más dinero de aquí a un año del que sé que voy a poder recibir, tengo un problema. Y... Cuanto más problemas tiene un banco Cuanto más problemas tiene alguien Más problemas le surgen Porque si tú eres una persona que tiene problema y necesita dinero Y todo el mundo sabe que necesitas dinero y que tienes problemas La gente te va a dar el dinero a un precio altísimo Y si encima que necesitas dinero Tienes que pagar muchísimo más dinero Muchísimos más intereses para recibir ese dinero eh, Acaba siendo un caos eh, ...acabas sin poder pagar nada... ...acabas en una bancarrota peor aún de la que ya estabas... ...y acabas teniendo un problema de base muy grande... ...por lo tanto... ...se tiene que hacer un seguimiento muy estricto... ...de esas entradas y esas salidas de dinero... ...que tiene que hacer el banco... ...esa concentración de entradas y esa concentración de salidas... ...y eso es un poco el negocio del banco... ...el negocio del banco es gestionar los plazos... ...para que los tipos de intereses por la fiabilidad... ...y por el tiempo... Sean mucho más bajos cuando toma prestado dinero que cuando lo presta, pero siempre teniendo en cuenta que las entradas y las salidas de dinero tienen que estar bastante equiparadas para no tener una necesidad de dinero, una necesidad de efectivo real y que el banco pueda quedarse sin pagar sus deudas y entre en bancarrota. Esto ha pasado muchas veces, ha pasado muchas veces. Eh, el caso más reciente que podemos tener en España es el del Banco Popular que pasó en 2018, si no me equivoco y lo que pasó fue eso el banco tenía tenía deuda de otras entidades, tenía deuda de Española tenía deuda de otros países que al final la deuda no es más que, pues yo qué sé pues tenía servilletas servilletas que sabía que, que creía que podía revender por casi el mismo precio por, el que, por las que la compró y eso era dinero que utilizaba para decir que podía hacer frente a los pagos que tenía que hacer durante, de aquí un mes, de aquí un año, de aquí cinco años, ¿no? Entonces, porque si tú eres un banco y tú tienes dinero en la caja, ¿no? si tú tienes... Imagínate, doy un préstamo por 100.000, pero yo tengo 100.000 euros en la caja, a mí me da igual el dinero que me vaya a entrar, porque yo sé que son los 100.000 que tú me vas a venir a pedir, te los puedo dar porque los tengo en la caja el problema viene cuando no los tengo en la caja el problema viene cuando los tengo en forma de objetos en forma de activos que se llaman en el sistema financiero esos activos, esas servilletas que yo creo que voy a poder vender son mucho más baratas de lo que yo realmente pienso si las intento vender juntas o son mucho más baratas si las intento vender a alguien y ese alguien sabe que yo tengo problemas porque al final es naturaleza humana, ¿no? Si yo conozco a una persona que tiene problemas y me está intentando vender cosas, está intentando obtener mi dinero, yo voy, a intentar comprarle esa, yo voy a intentar comprarle esas cosas lo más barato posible. Y cuanto más barato le esté comprando las cosas, mejor para mí, pero peor para esa persona. Porque el dinero que creía que iba a obtener por esos activos va a ser mucho menor. Y entonces lo que le pasó al Banco Popular fue eso, la gente empezó a retirar dinero, la gente empezó a irse de ese banco, de, de retirar sus depósitos y los activos con los que creía que podía hacer frente a esa retirada de dinero eran mucho más baratos de lo que el banco pensaba. Había una, mmm, había una mala valoración de los activos. Entonces eso llegó a, un, bueno, llegó a un proceso muy caótico en el que tuvo que intervenir el Banco Central Europeo y al final si no me equivoco acabo comprando los bancos santander por un euro un banco entero todos los clientes todos los depósitos los acabo comprando por un euro porque la otra opción era entrar en bancarrota y no poder hacer frente a ninguna pago no poderle devolver el dinero a ningún cliente aparte de los 100.000 euros que tiene cada uno asegurado y bueno ...y hubiese desatado un caos en el sistema financiero español... ...y en el sistema financiero europeo gigante... ...entonces pues al final el hecho de que el Banco Santander lo comprase por un euro... ...fue una manera de resolverlo... ...la manera estrictamente legal que tienen los bancos de resolverse... Eh, ...dentro del sistema financiero europeo... ...sí que es verdad que después ha habido otras situaciones bastante parecidas en las que los bancos no podían hacer frente a la retirada de dinero y no ha pasado esto. Parece que los españoles tenemos mala suerte, ¿no? Una curiosa mala suerte, porque por ejemplo, con el banco de Credit Suisse, ¿vale? Pasó una cosa parecida, tenía unos activos mal valorados, no tenía una buena cartera para hacer frente a los pagos de sus clientes, no tenía dinero, le faltaba dinero. Entonces en vez de llegar al límite, en vez de eh, estar a punto de quebrar y en ese momento que una entidad bancaria lo, compre el banco, el Credit Suisse, por un precio ridículo, el Banco Central Suizo eh, se interpuso, intervino y obligó a UBS, que es el, segundo banco, el primer banco más grande de Suiza, a comprar Credit Suisse, que era el segundo banco en ese momento más grande de Suiza, por un precio muy razonable. Por lo tanto, el valor de la empresa como tal no bajaba tanto, los, los accionistas del Banco de Credit Suisse se protegían y había algún político seguro que también se protegía y al final pues el, el status quo que había en el sistema financiero suizo se mantenía. Esto en España no pasó porque el Banco Central Europeo nos impidió... Bueno, no quiso actuar de esa manera, no quiso actuar de la manera necesaria para proteger el valor del Banco del banco Popular y tuvo que comprarle el Santander por un euro, el valor de las acciones cayeron, no se repagó todo lo que se tenía que repagar. Hubo un daño muy grande hacia el sistema bancario español entero porque, claro, si un banco podía, podía quebrar de esta manera, un banco español podía quebrar de esta manera... ¿Quién te decía a ti que el resto de bancos españoles, como el Santander, como el BVA, como el Cashabank, estuviesen actuando igual o estuviesen de, actuando de manera diferente, ¿no? Porque al final la gente de un país actúa de manera parecida entre ella. Eh, y pues pasó todo eso. Pasó todo eso que por mala suerte el Banco Central Europeo no quiso intervenir y hubo unas consecuencias malísimas para el sistema financiero entero español. Eh, otros casos, como un banco italiano que pasó dos años más tarde, al final ahí sí que intervino el Banco Central Europeo, ahí sí que el valor de las acciones no cayó tanto, sí que se protegió al banco y no hubo ese problema. Después tenemos el caso de Deutsche Bank, en el que pasó exactamente lo mismo que en el banco italiano, ¿no? al final el valor de, de los activos del banco estaba cayendo, tenían mucha deuda, tenían que hacer frente a muchos pagos, y ahí se volvió a intervenir se volvió a dejar que el gobierno alemán interviniese eh, hiciese una limpia creo que, creo que hizo una limpia de activos o, o financió directamente a una empresa privada como es el, el banco alemán, el Deutsche Bank y no pasó lo que le pasó al Banco Popular y no tuvo ese efecto devastador sobre la economía de un país que sí que tuvo sobre España pero bueno como Igual que nos han pasado estas cosas, nos han pasado otras cosas en las que hemos tenido mala suerte. Y bueno, es lo que hay. Y nada, esto es un poco para mostrar cómo gestionan los bancos y la importancia que tienen los bancos de gestionar esos plazos y esos tipos de interés. Porque se puede ganar mucho dinero a través de esa intercambio de plazos intercambio de tipos de intereses pero tiene mucho riesgo tiene mucho riesgo sobre todo si eres un banco español porque te van a dejar quebrar <ríe> eh, a ver. pues nada entonces ¿qué está pasando ahora mismo con esta situación? ¿no? esta es la manera que tienen los bancos de ganar dinero es la que han tenido siempre de ganar dinero ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿cuál es la situación en 2024? febrero de 2024 ¿qué largo se ha hecho enero? En... En 2024 está pasando una cosa curiosa y es el Banco Central Europeo está pagando mucho si tú le das dinero. ¿vale? Si un banco español, si el Sabadell le sobran 10.000 euros y se los presta al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo le va a pagar creo que es un 4% ¿vale? eh, por esos 10.000 euros. ¿Qué pasa? Si tú eres una persona que va a depositar al Banco Sabadell ¿vale? y le depositas mil euros, 10.000 euros el banco Sabadell, en una cuenta corriente. vale El Banco Sabadell va a coger esos 10.000 euros, se los va a dar al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le va a pagar un 4%. El Banco Sabadell a ti no te va a pagar nada. el banco Porque es una cuenta corriente, ahora mismo ningún banco paga cuentas corrientes y cuanto más tiempo tardan en pagar cuentas corrientes, más dinero van a ganar los bancos. no Al final estamos viendo beneficios extraordinarios en todos y cada uno de los bancos que ha habido que, es, que hay en España y en los europeos y los americanos todo el mundo está ganando mucho dinero de esta, de esta forma, de esta forma. Al banco, el Banco Central Europeo paga tipos de intereses al banco a los otros bancos que le prestan dinero pero los bancos que, a los que tú le das el dinero a los que tú le metes el depósito no te lo están pagando a ti entonces esos 4% se los están llevando entero de beneficios se los están llevando de beneficios completamente eh, Y esto es lo que ha estado pasando los últimos dos años, ¿vale? Por eso estamos viendo esos beneficios tan altos Por eso estamos viendo esas, Esos récords históricos De dinero que ganan todos Y cada uno de los bancos Y, y ves los 10.000 millones Los mil millones Los mil millones Que es que es que son ridículos, son cantidades ridículas Son eh, gigantescas 2.000 2007 cuando todavía no había habido la crisis bancaria y cuando los bancos estaban ganando una barbaridad de dinero ganaban menos que eso podéis imaginar el beneficio que están teniendo los bancos ahora mismo entonces, esto tiene que cambiar en algún momento no porque eh, van a haber bancos que van a decir, vale si yo en vez de pagarte nada te pago el 1% Va a haber mucha gente que va, a querer dejar de, que va a querer dejar los depósitos en mi banco. Entonces, a lo mejor voy a ganar menos por cada operación, por cada euro que me depositen a mí. Voy a ganar, en vez de un 4%, voy a ganar un 3%, pero me van a depositar muchos más euros. Entonces, como me van a depositar muchos más euros, al final el beneficio que voy a tener como banco va a ser mucho mayor del que tendría si no le pagase nada al cliente. Y en algún momento esto va a tener que empezar a, a, a pasar. Los bancos van a ver que van a necesitar dinero eh, porque van a tener que invertir ese dinero en otras cosas que les estén dando también beneficio porque al final si tú depositas mil euros en, el banco, en, en cualquier banco, en el Banco Sabadí, eh, esos mil euros el Banco Sabadí los puede dar de préstamo a alguien también. ¿vale? Entonces, cuanto más préstamos quieran dar, porque al final los préstamos dan más que el Banco Central Europeo, pero son más arriesgados, Cuanto más préstamos quieren dar, más, más dinero van a necesitar. Por lo tanto, va a empezar a haber una lucha por el dinero, por el dinero de los depósitos de los españoles. Y entiendo que eso hará que las cuentas corrientes empiecen a remunerar dinero, que las cuentas a plazos ya lo están haciendo, pero remuneren un tipo de interés razonable, porque el dinero que están, que están remunerando ahora mismo una no cuenta a plazo dos años es ridículo, pero es ridículo. Si tú compras deuda española, eh, ahora mismo, si no me equivoco, la deuda española 10 años estaba por encima del 3% y cualquier cuenta corriente que tú veas en cualquier banco, no te, cualquier, perdón, cualquier cuenta a plazo que tú veas en cualquier banco, aunque te obliguen a dejarlo por 10 años, no te va a pagar ese 3%. Por lo tanto, es que no tiene sentido. No tiene sentido que te paguen muchísimo menos de lo que va a cobrar un banco, imagínate, ¿vale? Tú dejas mil euros durante 10 años al Banco Sabadell. El Banco Sabadell coge esos mil euros y se los da al Banco de España, o se los da al gobierno español durante 10 años. El gobierno español, por haberle prestado tú esos 1.000 euros, por haberle prestado al banco el, el banco esos 1.000 euros al, banco, al gobierno español, Va, va, va a recibir un 4%, un 3%. Y el Banco Sabadell a ti, por haber dejado esos 1000 euros durante 10 años, te va a pagar un 1,5%. Es que al final, todas esas diferencias de, de pago de intereses es lo que hace que los bancos estén ganando tanto dinero. Porque es que no están El dinero no es, cuesta. Sé que parece ridículo, pero ahora mismo, a los bancos obtener dinero y tener dinero y hacer frente a los pagos que tienen que hacer frente no les cuesta. Por lo tanto, están viendo que estás haciendo operaciones, estás invirtiendo aquí, estás comprando esto, estás eh, prestando dinero a esta persona y aún así te sigue entrando dinero que no te está costando, te, te sigue entrando dinero con un tipo de interés ridículamente bajo o al 0%, entonces tu intención como banco es expandir todo esto, que te entre todo el dinero gratis que te, que te pueda entrar y que tú puedas prestar ese dinero gratis a todo el mundo entonces ese dinero que está sobrando por todas las entidades bancarias se, se está utilizando para impulsar la economía ¿eh? no, no me malentendáis no es malo, pero al final está generando una cantidad de dinero a los bancos y, y ese dinero se están reinvirtiendo en recompra de acciones en, en cosas que tienen poco valor tangible en la sociedad a no ser que seas accionista de bancos eh, que es que no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido esa, esa disparidad de precios esa disparidad de, de oportunidades porque al final cuanto más dinero más barato tengas más oportunidades tienes de, de invertir y de multiplicar ese dinero al final ¿no? de, de crear cosas que te den más dinero aún entonces, bueno, entiendo que en algún momento los bancos van a dejar de... van a tener que dejar de aprovecharse de esta situación porque se van a ver forzados. Por, por alguna casuística se van a ver forzados. Todo esto, claro, todo este dinero gratis que el banco estaba recibiendo y que ha utilizado para prestar y esos préstamos se han utilizado para invertir han hecho que haya toda esta inflación. Porque al final cuanto más dinero tenía la gente, más dinero invertía. Cuanto más dinero inviertes, más dinero hay dentro de una economía y las cosas empiezan a ser más caras. Entonces, al final, como las cosas son más caras, tengo que subirle el, el, el sueldo a mis empleados para que puedan comprar esas cosas, le sube el dinero el sueldo a mis empleados, los, mis empleados tienen más dinero, por lo tanto los precios de las cosas siguen subiendo porque... ...la gente que vende... ...que te vende servilletas... ...va a decir, pues... ...ahora puedo vender una servilleta a 120 euros... ...y la gente me la va a comprar... ...porque si todos subimos el precio de las servilletas a 120 euros... ...la gente no va a tener otra opción... ...que no sea comprar las servilletas a 120 euros... ...entonces la inflación... ...va a seguir subiendo... ...y todo este dinero que ha sobrado en, en la economía española... ...y ha sobrado porque... ...por esa diferencia de tipos de intereses... ...es lo que está haciendo que tengamos esta inflación. Y por suerte ahora mismo esta inflación se está corrigiendo y por suerte estas cosas se están normalizando, para decirlo de alguna manera. Eh, es que imaginaos, bueno, imaginaos, no, eh, vamos a pensar un poco. Antes del, del COVID, ¿vale? estábamos Bueno, antes del COVID y después del COVID, eh, estábamos a tipos de intereses al 0%. ¿Qué significa un tipo de interés al 0%? Significa que el banco de el gobierno español le pedía a la gente dinero. Le decía, "Oye, necesito 10.000 millones de euros y no voy a pagar nada por esos 10.000 millones de euros de aquí 10 años, que es cuando te tengo que devolver el dinero, te voy a devolver 10.000 millones de euros. Y ya. No te voy a devolver 10.000 millones de euros y 300 millones de intereses. No, 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 no. 10.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque la gente se lo daba. Si al final yo estoy pidiendo dinero y la gente me lo está dando gratis completamente, yo voy a seguir pidiendo dinero. Yo voy a seguir utilizando ese dinero como me da la absoluta gana, porque es que no me está costando, mientras yo sea capaz de devolver ese dinero y ya, no es devolver más X, no, no, no devolver el dinero es que puedo hacer lo que me dé la gana entonces que quiero 10.000 millones de euros y tengo que pagar en, los tengo que pagar de aquí a 10 años pues pido 10.000 millones de euros al precio de nada y de aquí 10 años voy a volver a pedir 10.000 millones de euros y voy a hacer frente al pago de 10.000 millones de euros que tenía que hacer frente por haber pedido los 10.000 millones de euros hace 10 años, que parece un trabalenguas, ¿no? Al final, tantos dieces. Pero toda esta situación de exceso de dinero, de aquí no me cuesta nada, de la rentabilidad que tengo que hacer, tener en negocios es del 1% o el 2%, porque con eso me basta, porque con eso puedo hacer frente al pago de mis préstamos, ha creado una economía en la que no solo hay inflación, sino que hay empresas que no son rentables porque un 1 un 2% de rentabilidad por una empresa es muy poco, porque un 1 un 2% es lo que te está empezando a cobrar ahora por el préstamo que tú estás pidiendo, por lo tanto si no necesitas más dinero, perfecto pero como empieces a necesitar más dinero y tu rentabilidad sea del 1 o del 2%, es que ya no puedes hacer frente al pago, ya no puedes hacer frente al préstamo que, que necesitas pedir para ...seguir operando la empresa... ...entonces tenemos empresas que están colapsando... ...porque tienen baja rentabilidad... Eh, ...una inflación que ha subido... ...porque los tipos de intereses estaban muy bajos... ...como los tipos de intereses estaban muy bajos... ...el dinero sobraba... ...entonces como el dinero sobraba... ...los precios subían... ...estamos en una situación... ...en un momento económico... ...muy incierto... ...porque en cualquier momento esto puede... ...explotar completamente... ...como si fuese la mayor burbuja financiera... ...que ha visto a nadie en su vida... Y, y quebrar, y quebrar todo. Y irse todo un poco a la mierda. Pero no está pasando. Estamos viendo que la inflación está bajando, que los tipos de intereses están subiendo y las empresas no están quebrando, no están colapsando. Eh, un, una subida de tipo de intereses normalmente suele conllevar por eso mismo, ¿no? Porque como pedir prestado dinero es más caro, pues las empresas tienen que despedir a gente para hacer frente a sus pagos y todo eso. Suele conllevar una, un aumento de paro, suele conllevar un sacrificio que tiene que asumir la sociedad bastante, bastante alto. Y esto no está pasando. No está habiendo un sacrificio muy alto por parte de la sociedad porque las cifras de paro son relativamente bajas, están bajando. España tiene un paro estructural muy alto, pero bueno, a pesar de eso el paro está bajando. Eh, el sueldo promedio de los españoles no está bajando, está aumentando un poco y la inflación se está reduciendo. Es que creo que hemos sido capaces de desinflar esa burbuja. Esa burbuja en la que nos veíamos porque las empresas podían quebrar, porque el, las cosas iban a empezar a subir de precio de una manera loca, no está pasando. La burbuja se está desinflando. Y eso lo único que muestra es una resiliencia por parte del sistema financiero español y por parte del sistema financiero mundial en general que no nos la esperábamos y que ha sido en parte gracias al COVID. El COVID nos ha preparado muy bien para todas las cosas que podían llegar a consecuencia del COVID. Eh, parece ridículo, pero si tú tienes mucho teletrabajo en tu empresa, necesitas menos espacio de oficina si necesitas menos espacio de oficina tienes menos gastos por lo tanto tu empresa empieza a ser más rentable simplemente por el hecho de que los trabajadores han estado confinados durante tres o cuatro meses y en casa tienen la posibilidad de teletrabajar porque tú una vez tienes la posibilidad de teletrabajar es muy difícil que la pierdas entonces esos menos gastos en los que están incurriendo las empresas están llevando a que tengan más beneficios y además unos beneficios buenos, porque significa una mayor rentabilidad. El volumen del negocio a lo mejor no ha aumentado, pero como mis costes se han reducido, tengo más beneficios porque tengo mayor rentabilidad por las operaciones que estoy haciendo. Entonces, el hecho de haber tenido el COVID nos ha preparado ...para las consecuencias que ha podido traer el COVID... ...porque en el COVID sí que es verdad que los préstamos... ...eran muy bajos de tipos de intereses... ...por pues los préstamos ICO, por las TLTROs eh, ...del Banco Central Europeo... ...ha hecho que el precio volviese a bajar... ...ya estaba muy bajo antes del COVID... ...y volviese a bajar otra vez... Eh, ...eso ha causado una inflación... ...pero la inflación la hemos sabido... ...hemos sido capaces de enfrentarnos a ella... ...por todo lo que ha traído el COVID... ...por lo tanto, nos hemos dado cuenta que la crisis propia que se podría haber creado por una situación de estrés, por, por lo que es el COVID, por una situación muy mala económicamente, ha hecho que se solvente. Es muy curioso, es muy curioso como una cosa ha causado el problema y a su vez ha causado la posible solución. Y una mayor rentabilidad de las empresas ha hecho que una vez esto baje, una vez... La inflación ya vuelve a estar a niveles normalizados del 2% por debajo del 2%, los tipos de intereses del Banco Central Europeo bajen otra vez por debajo del 4%, nos encontremos en una situación económica en la que las empresas son más rentables, no tienen una dificultad como pueden estar teniendo ahora para pedir préstamos porque no habrá inflación y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder crecer muchísimo. Y además España está en una posición muy aventajada en este sentido porque las empresas españoles han aguantado muy bien. Porque al final en el COVID, por mala suerte, quebraron muchas empresas. Pero las que quedaron son empresas muy buenas y en España hubo restricciones muy fuertes. Entonces, eh, al final... Sobrevivir en España ha sido más difícil que sobrevivir en el resto de los países. Allí ha traído consecuencias muy malas, ha traído eh, quiebras de empresas que a lo mejor no hubiesen quebrado si no hubiese sido por el COVID. Pero las empresas que se han mantenido son empresas tan fuertes, son empresas tan rentables, que, que ha puesto a España en una posición aventajada, aventajada en este sentido. A, a, tiene ahora mismo líderes de sectores, en muchos sectores, en el, en el sector bancario. Somos, vamos, lo tengo clarísimo, que somos líderes a nivel europeo eh, simplemente por la rentabilidad de los bancos españoles es, es ridícula y además no se están aprovechando tanto la ciudadanía española sino que están aprovechando, están utilizando técnicas de rentabilidad que también utilizan bancos, bancos más innovadores ¿no? como pueden ser los bancos americanos y y técnicas que están dando mucha rentabilidad y que las están poniendo por delante de, del, resto de bancos que pueden, del resto de bancos europeos Tenemos, somos líderes yo creo que en, que en restauración somos líderes, sabemos utilizar muy bien estas cosas y sabemos expandir la restauración a otros países, al final si una cadena de hoteles español se va a un país en el que el turismo está creciendo muchísimo pues nos vamos a aprovechar de que ese crecimiento del turismo de, de ese crecimiento del turismo sabemos cómo aprovecharnos al 100% de ese crecimiento de, de ese crecimiento del turismo porque lo hemos hecho en España y lo hemos hecho en otros países entonces vamos a tener una ventaja sobre las empresas locales que puedan estar ahí que, que va a hacer que, pues eso, que las empresas tengan más beneficios eh, no sé Siento que, que, que hemos evitado la mayor crisis financiera desde la última gran crisis financiera que hubo, desde la de 2008, pero hubiese, hubiese podido ser mucho peor, ¿eh? porque no, hubiese quebrado, no hubiesen quebrado cajas rurales, hubiesen quebrado bancos. Y las cajas rurales, al ser más pequeñas, si quiebran dos o tres, no pasa nada, porque el impacto se absorbe ...gracias a que el resto de empresas... ...los resto de bancos, de entidades bancarias... ...funcionan... ...pero como caiga un banco... ...que en España además hay pocos... ¿no? dentro en, ...en Alemania hay muchísimos bancos pequeños... ...en España bancos pequeños hay muy pocos... ...y cada vez hay menos... ...si hubiese caído un banco... ...vamos... Mmm, ...volvemos a la edad de piedra... ...no, no de manera literal... Pero, ...pero casi... ...porque nos quedamos sin una generación de recursos al final pues todos los bancos tienen deuda del resto de bancos entonces si un banco quiebra el resto tiene que hacer frente a esa pérdida de dinero a esa pérdida de valor adquisitivo por lo tanto le va a costar más hacer frente a sus propios pagos entonces puede ser una cadena que, que podía desencadenar muchas cosas negativas que al final no han pasado y al final pues han creado una oportunidad en España muy grande y poco más puedo, bueno, mucho más puedo hablar del sistema financiero porque podría hablar durante horas de venirme ya más en detalle sobre ciertas cosas, sobre cómo funcionan las emisiones de los gobiernos, sobre cuál ha sido la evolución europea en cuanto a regulación en el sistema financiero, porque ha sido muy curioso, es muy curiosa la evolución de, de la regulación europea. A nivel bancario, pero no sé, creo que puedo cambiar de tema. Además, que llevo 47 minutos hablando sin parar sobre cosas que, que no son lo más fácil del mundo de entender y además que son muy aburridas y producen interés en muy pocas personas. Que bueno, si te producen interés, enhorabuena, ¿eh? porque es un sector muy lucrativo es un sector muy bueno y un sector que como acabo de decir durante estos últimos 40 minutos tiene mucha potencial tiene mucha capacidad de crecer y, y puede ser divertido en, en un sentido no como no igual de divertido que un partido de, de baloncesto un partido de fútbol pero divertido en otro sentido, ¿no? Puede puede tener muchos vaivenes, mucha volatilidad y al final la volatilidad lo que hace es crear oportunidades y, y hacer que, que la gente que está en el momento correcto, en el lugar correcto se pueda aprovechar muy bien y pueda ganar mucho dinero y bueno al final ganar dinero nos gusta a todos entonces, pues nada si te ha interesado esto, enhorabuena porque pueden ser momentos muy buenos para ti si los sabes aprovechar y si no, pues normal te entiendo perfectamente creo que nadie de las personas a las que conozco excepto la gente que trabaja en el mismo sector que yo le interesaría lo más mínimo lo que acabo de decir entonces, es normal no te preocupes, se puede ganar dinero de muchas otras maneras <risa> y, y espero al menos haberte ayudado a dormir y haberte aburrido lo suficiente como para que te hayas quedado dormido dor o dormida eh, y hayas... y te haya funcionado, porque al final el objetivo de esto no era que nadie aprenda nada, porque claramente no soy un profesor ni pretendo serlo, sino más era aburrirte y hacerte eh, dormir. Y si no ha pasado, pues a lo mejor estar escuchando esto cuando ya he grabado más episodios, porque este es el primer episodio que estoy grabando y tienes la oportunidad de escuchar otras charlas aburridas sobre otras cosas o a lo mejor no otras cosas, y repito lo mismo durante todos los episodios que voy a grabar si sí grabo más episodios pero bueno poco más puedo decir, poco más puedo añadir creo que es una hora un, un tiempo razonable para quedarse dormido y espero que funcione. Y si no funciona, pues no pasa nada. Que he perdido 50 minutos de mi vida. Porque al final esto no me ha requerido mucho más que tiempo. Entonces, pues era una prueba. Era algo que quería hacer. Y ha sido un placer. Y ojalá os pueda aburrir durante mucho más tiempo.